0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute gibt es ein richtig cooles Sommerthema und zwar ist es eine Frage aus der Community und hier einfach auch nochmal die Aufforderung an dich. Wenn du Fragen hast, wenn du Podcast-Wünsche hast, Themenwünsche, dann schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram und ich bin immer super happy, dann eure Fragen auch im Podcast beantworten zu dürfen, denn ich möchte ja diesen Podcast wirklich auch für dich machen. Ja, Es soll die Dinge beinhalten, die dich interessieren. Und heute ist das Thema Sommerfrisur bei Katzen. Also sollte ich im Sommer meine Katze scheren? Da würde ich die Frage grundsätzlich mit Nein beantworten. Es gibt jedoch Ausnahmen und da machen wir jetzt einen kleinen Deep Dive in dieser Podcast-Folge. Denn wenn du mich und meine Katzen ein bisschen kennst, dann weißt du auch, dass Penny zum Beispiel regelmäßig geschoren wird. Ja, also lass uns einmal schauen, wofür ist das Haarkleid der Katze überhaupt da? Was ist seine Funktion? Und die größte Funktion vom Fell ist die Schutzfunktion. Also einerseits schützt das Fell vor Kälte im Winter oder eben auch bei Nacht. Es schützt aber auch vor Hitze. Es schützt vor Regen und vor Sonne. Es schützt vor Parasiten oder Verletzungen. Es schützt vor, Ta vor Auszocknung. Es ist eine wunderbare Tarnung. Gerade Peanut mit ihrem rot Fell in der Morgendämmerung oder auch abends. Ich ich finde sie im Garten nicht. Also äh, sie fügt sich so schön in die Umgebung ein. Hingegen bei Louis ist es ein bisschen an andere Geschichte. Das ist halt voll weiß und leuchtet relativ lange noch. Aber das Fell ist eine wichtige Tarnung und es ist auch eine, ein wichtiges Kommunikationsinstrument. Und hier sprechen wir jetzt vom Fell als Haarkleid, weil zum Beispiel die Tasthaare noch ganz andere Funktionen übernehmen. Ja, also das ist wirklich das, das kuschelige, weiche Fell. Bei der Recherche für diese Folge bin ich auf einen super spannenden Beitrag gestoßen. Und zwar geht es darum, dass eine Arbeitsgruppe der FET Swiss Bern unter der Leitung von Tosso Leb, total witzig, das war auch mein Genetikprofessor für zwei Jahre, ja, die Welt, die Welt ist klein. Diese Arbeitsgruppe hat das Gen beschrieben, dass die Haarlänge der Katze festlegt. Das ist nämlich das FGF5 Gen. Und spannend ist, dass bei einer Mutation dieses Gens der Fibroblastenwachstumsfaktor 5 nicht mehr gebildet wird. Und dieser Wachstumsfaktor ist wichtig oder der ist ausschlaggebend dafür, dass ein Haar in seine Ruhephase geht. Also ein Haar besteht ja aus, also sein Leben besteht aus verschiedenen Stationen, das ist ein Zyklus. Und nach der Wachstumsphase kommt es in eine Ruhephase und in diese Ruhephase wird dann auch die Haarwurzel wieder zurückgebildet, sodass es dann ausfallen kann. Und fehlt eben dieser Fibroblastenwachstumsfaktor 5, dann kommt das Haar ganz lange nicht in seine Ruhephase und wächst und wächst einfach weiter. Das ist natürlich Fall, der Fall bei Langhaarkatzen. Es gibt dann irgendwann der Punkt, wo das Haar natürlicherweise in den so Zustand geht. Da ist man dann, da weiß man noch nicht, weshalb das so ist. Das ist auch Gegenstand vieler Forschungsarbeiten im humanmedizinischen Bereich, um da gerade Menschen weiterzuhelfen, die sich eben schwer tun mit Haarwachstum. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und was noch dazu kommt, ist, dass bei Langhaarkatzen dieses Gen auf beiden Allelen mutiert ist. Das heißt, es ist ein rezessives Gen. Wenn jetzt ein Gen von der Mama äh, normal ist und das vom Papa ist mutiert und die beiden kommen zusammen, also einmal das mutierte Gen, einmal das normale Gen, dann wird die Katze Kurzhaar sagen. Denn kurzhaar ist über die Mutation dominant. Das heißt, äh, in dem Artikel, wo ich gelesen habe, es war ganz schön eigentlich die Überschrift, die hieß Katzen würden Kurzhaar sagen. Und ich habe mir da auch meine Notizen nochmals durchgesehen. Ich war letztes Jahr an einer Fortbildung bei einer Katzenfriseurin und da habe ich mir aufgeschrieben, dass der Haarzyklus bei Kurzhaarkatzen zwischen ein bis zwei Monate dauert, also eigentlich relativ kurz. Und Kurzhaar, da sprechen wir jetzt zum Beispiel von einer katze Bei den Mittellanghaarkatzen habe ich mir drei Monate aufgeschrieben und bei den Langhaarkatzen, wie zum Beispiel der Perserkatze, sechs Monate. Und ich sehe das auch wirklich im Unterschied zwischen Peanut als Mittellanghaarkatze und Louis als klassische Langhaarkatze, dass es da eben schon Unterschied gibt. Peanut verliert äh, viel mehr Haare und also schneller halt ihre Haare, weil ihr Haarzyklus auch viel ja eigentlich halb oder doppelt so schnell ist wie der von Louis. Und Louis verliert gar nicht so oft, aber dafür dann super lange Haare, ja. Also es gibt einfach schon im Haarkleid unglaubliche Unterschiede, je nachdem welche Katzenrasse oder welche Mischung wir zu Hause haben. Wir haben uns jetzt schon darüber unterhalten, welche Funktionen das Fell übernimmt und auch, dass langes Haar bei Katzen auf eine Mutation eines Genes zurückzuführen ist. Lass uns jetzt darüber sprechen, wann macht es Sinn oder in welchen Situationen muss geschoren werden. Also zum einen haben wir medizinische Interventionen, zum Beispiel eine Operation, da wird um die Operationswunde großflächig werden die Haare des Fell rasiert. Das aus dem Grund, dass diese Wunde steril sein muss und ja, da gibt es kein Wenn und Aber. Es kann aber auch sein, dass deine Katze für einen Ultraschall rasiert werden muss oder geschoren werden muss. Bei Peanut wäre das zum Beispiel der Fall. Sie hat einfach so viel Fell, da würde man auch mit einem Träger gar nicht wirklich bis an die Haut kommen. Ganz oft wird auch die Stelle am Pfötchen rasiert bei der Blutabnahme. Das kommt aber ganz auf das Haarkleid deiner Katze und auch auf deinen Tierarzt. Sauf an. Also, medizinische Interventionen sind ein guter Grund, deine Katze lokal zu scheren. Dann bei Langhaarkatzen ist es gerade in der Fellwechselzeit so, dass die Haare oder die Knotenbildung einfach schon mega schnell ist manchmal. Also dieses Jahr war es ziemlich. Krass, ich habe das so bei Louis noch nie erlebt. Er hat innerhalb von zwei Wochen richtige Filzplatten entwickelt und ich bin damit Kämmern und Rausschneiden gar nicht mehr hinterhergekommen. Gerade sehr langes und sehr feines Haar in der Kombination mit Nässe und Schmutz ist so eine fatale Mischung. Da gibt es ganz, ganz schnell eine Knotenbildung und bei sehr feinem Haar geht diese Knotenbildung auch ganz oft wirklich sehr dicht an die Haut. Und was dann passiert, ist einerseits, das zieht, also gerade dort, wo die Katze sich oft bewegt und sich diese Knoten bilden, dann schenkt es die Katze in der Bewegung ein. Und die Haut kann nicht mehr atmen. Und wenn die Haut, wenn keine Luft mehr an die Haut kommt, wenn die Luft nicht mehr, oder wenn die Haut nicht mehr schön belüftet wird, dann neigt deine Katze dort zu Entzündungen und auch zu Pilzinfektionen. Also unter diesen... Um, Filzplatten sieht es manchmal gar nicht so wirklich schön aus. Also die sollten, wenn die wirklich sehr nah an der Haut sein, sind so schnell wie möglich ab. Und da gibt es eben einerseits die Schermaschine. Die Schermaschine mag ich lieber oder empfehle ich, da das Verletzungsrisiko kleiner ist. Also als bei einer Schere. Also Katzen haben sehr, sehr elastische Haut und je nachdem, wie alt deine Katze auch ist, verändert sich auch die Elastizität und vor allem auch die dicke der Haut und es ist so schnell passiert, dass du mit der Schere ein Stück weit auch Haut erwischst und deine Katze dann schneidest und das möchten wir unter allen Umständen vermeiden. Bei der Schermaschine kannst du durch Aufsätze und da bitte immer mit Aufsätzen arbeiten, also nie einfach so eine nackte Schermaschine an deiner Katze halten, kannst du dieses Risiko eigentlich größtenteils minimieren, fast eliminieren, dass du die Haut schneidest. Also Knotenbildung dicht auf der Haut, das sollte bitte weg. Die Fellpflege ist allgemein ein sehr großes Thema und gerade bei Mittel- und Langhaarkatzen essentiell. Also je nachdem, wie das Haarkleid einer Katze auch geschaffen ist, ja, das gibt so viele unterschiedliche Haarkleider und auch innerhalb von Geschwistern muss das Haarkleid nicht genau identisch sein. Also es gibt Katzen, die haben unglaublich viel Unterwolle. Es gibt Katzen, die haben viel mehr Deckhaar. Und da ist es wichtig, für deine Katze und für ihr Fell eine passende Fellpflege zu machen. Ich persönlich mag es oder finde es viel einfacher, wenn meine Bürsten und Kämme auch wirklich auf das Fell meiner Katze abgestimmt sind. Ich habe mir letztes Jahr für Louis und für Peanut jeweils ein Kamm- und Bürstenset zusammenstellen lassen von einer Katzenfriseurin, einfach damit ich bei Peanut für die Unterwolle die geeigneten Kämme und Bürsten habe und Louis hat fast keine Unterwolle, dafür sehr, sehr feines und sehr langes Haar mit ganz viel Deckhaar. Und seitdem ich sie mit diesen Bürsten und Kämmern pflege, mögen sie es auch viel lieber. Also gerade Louis, der mochte es gar nicht, gebürstet zu werden vorher und der findet es jetzt eigentlich ziemlich cool. Er kommt sogar manchmal und fordert es auch ein. Feldpflege kann trainiert werden. Mit positiven Training und Kooperationssignalen kannst du deine Katze mit Zeit, Geduld und einfach auch dranbleiben, die Fellpflege so viel einfacher machen. Ja, also es lohnt sich, da wirklich dran zu bleiben und nicht nach zwei, drei Versuchen zu sagen, ja, meine Katze möchte das nicht, die hat keinen Spaß daran. Das machen wir jetzt nicht mehr, denn du beugst damit einfach wirklich ganz viel vor und kannst deine Katze auch in der Fellwechselzeit unterstützen. Manchmal gibt es die Situation, wo, wo man vor der Entscheidung steht, soll ich jetzt meine Katze wirklich auch großflächig scheren? Ist es nötig? Und hier bitte ich dich, das einfach gut abzuwägen. Also es gibt Gute Gründe dafür, zum Beispiel, wenn du eine Katze aus dem Tierschutz adoptierst. Im Fell zeigt sich auch ganz viel der Gemützustand deiner Katze oder eben das, was sie alles erlebt hat. Stress, wie bei uns Menschen auch, ja, Haare oder Fell sagen so viel über den Gesundheitszustand deines Tieres aus und auch über die Ernährung. Als Peanut bei uns eingezogen ist, kam sie mit ähm, ziemlich dollen Filzplatten. Also ich weiß, ein großer Teil wurde ihr schon weggeschoren, aber sie hatte dennoch einfach Stellen, die noch total verfilzt waren. Und da haben wir uns dann auch entschieden, sie mal, da <lacht> ziemlich kurz zu scheren. Einfach aus dem Grund, dass wir das alles mal abgeschnitten haben und ihr ja da auch wieder schönes Fell gegeben haben, um zu pflegen. Das macht ja für eine Katze, Katze sind so deinlich. Aber es ist auch eine große Herausforderung, wenn sie dann diese Filzplatte haben und der einfach nicht Herr oder Herrin werden. Und da hilft es manchmal, das einfach zu entfernen, sozusagen wieder ein, eine neue Seite aufzuschlagen und die Katze kann sich dann wieder besser um ihre harte, um ihr Fell kümmern. Und auch für dich ist die Fellpflege viel einfacher. Ja, also es zieht dann nicht gleich von Anfang an. Und jetzt zum Beispiel bei Peanut, das hatte ich ja ganz am Anfang angedeutet, Peanut wird jetzt regelmäßig geschoren. Sie hat, was wir mittlerweile wissen, eine gesundheitliche Herausforderungen mit den hinteren Wirbel, also Lendenwirbelkörper sind ähm, in ziemlicher Schiefstellung, was auch bedeutet, dass ihre Nerven irritiert sind und sie kann sich auch nicht so bewegen wie eine gesunde Katze. Peanut fällt es unglaublich schwer, sich an gewissen Stellen zu putzen und wir haben auch gemerkt, ich habe das heute meinem Mann gesagt, seit sie geschoren ist, das sind jetzt zwei Wochen, ist sie einfach wieder viel agiler, sie putzt sich wieder viel mehr. Sie, Ich habe allgemein das Gefühl, es geht ihr besser. Und von dem her, sie bekommt eine keine zu, also wir lassen sie schon auf einer gewissen Länge, aber einfach so, dass sie sich auch gut selbst pflegen kann und dass ich auch mit der Bürste durch darf und es eben nicht so stark zieht, ähm, dass es ihr zu stark wehtut. Also es gab auch Zeiten, dadurch, dass sie an ihren ähm, ja, Schmerzzonen gar nicht berühren, nicht einmal in die Nähe kommen und da ist natürlich dann eine Fellpflege meinerseits auch nicht möglich, weil wir da in den in das Schmerzthema dahingehen. Also gerade bei Katzen, die sich nicht mehr so gut bewegen können, sei das jetzt eine, eine alte Katze, eine Katze mit starker Arthrose, sei das eine Katze, die sehr übergewichtig ist und einfach auch dadurch, die Fettleibigkeit nicht an alle Stellen kommt, macht es durchaus Sinn, ihr zu helfen, indem man sie indem man sie schert und dann aber auch bitte versucht, diesen Zustand, allgemeinen Zustand der Katze zu verbessern. Ja, also das, das verfilzte Fell ist in dem Fall eigentlich nur ein Symptom. Es wäre dann ganz schön, wenn wir etwas an der Ursache auch ändern können, damit die Katze ihre Fellpflege wieder selbst so machen kann, dass es eben nicht verfilzt. Und es gibt natürlich gerade dabei Mittellanghaar und Langhaarkatzen einfach wirklich auch Züchtungen, die sind, die haben so viel Fell, ähm, die brauchen unsere Unterstützung. Aber auch da, wie viel kannst du mit Fellpflege machen, bevor du wirklich die Schermaschine in die Hand nimmst? Denn wir haben ja gelernt, das Fell, das schützt auch vor Hitze und es schützt zum Beispiel auch vor Sonne. Also auch da noch einen einen kleinen Exkurs, gerade wenn du eine Katze hast, die sehr helles Fell hat und nicht ganz so dichtes Fell, bei Louis ist es zum Beispiel an den Schläfen ist sein Fell ziemlich licht, kann es sein oder macht es Sinn, wenn du nach draußen gehst oder wenn deine Katze ganz viel Zeit draußen verbringt, dass du da auch Sonnencreme aufträgst. Einfach, ja, damit sie keinen Sonnenbrand und entsprechend auch keinen Hautkrebs entwickelt. Es lohnt sich auch immer gut abzuwägen, ob es sinnvoll ist, genau diese Körperpartie auch zu scheren. Bei Louis ist es zum Beispiel so und auch Peanut, dass wir das ganze Jahr über ähm, hinten beim Popo vor allem die Wolle wegscheren, damit da kein Katzenkot hängen bleibt. Das ist einfach aus dem Grund, dass das Fell unglaublich lang ist und wir uns somit ganz viel Stress ersparen können. Die Schermaschine ist bei uns aber auch wirklich positiv antenniert und beide Katzen kennen das aus dem Medic Training. Also das sind so Fun-Sessions, die wir machen. Und es ist zum Beispiel, es hatte ich, als wir Peanut geschoren haben. Ich habe da meine Katzensitzin, die mir hilft. Die machen das zu zweit. Und wir haben darüber diskutiert, macht es bei Peanuts Sinn? Sie hat zwischen den Haarballen relativ viel Fell, wächst. Sie ist eine nordische Rasse, Das macht auch Sinn zum einen, weil es im Winter halt total kalt ist und diese Hase eigentlich eine Schutzfunktion haben im Winter, um die Pfote vor Kälte zu schützen. Das Gleiche machen sie aber auch im Sommer. Also wenn Peanut mit diesem auf diesem Fell läuft sozusagen, dann ist der Boden nicht ganz so heiß. Louis hat auch ziemlich viel Fell. Dadurch, dass er kommt aus Dubai, also Louis haben wir in Dubai adoptiert, und er hat auch ein Pfötchen viel Fell. Das hilft ihnen, über die heißen Steine zu gehen, ohne sich dabei äh, instant zu verbrennen. Bei Peanut ist es aber so, dass sie gerade in der Wohnung, wo wir Parkettboden hat, mit diesen Haaren auch schlittert. Das heißt, wenn sie spielt, dann kann sie nicht so gut bremsen, weil da immer diese Haare dazwischen sind. Und sie hat auch dementsprechend einen unsichereren Gang, als sie haben würde, wenn diese Haare nicht da sind. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir schauen, wie es läuft, also wie die Session geht, ob wir sie abschneiden oder nicht. Aber bei Peanut würde das jetzt Sinn machen, auch diese Haare zwischen den Ballen wegzuschneiden, damit sie einfach im Haus sicher unterwegs ist, weil sie sowieso eine Bewegungseinschränkung und Schmerzthematik im unteren Rücken hat. Bei Louis hingegen würde ich die jetzt nicht schneiden, weil ich mir sage, ja, dann ist es für ihn draußen auf dem Plattenboden, wenn er, also sie müssen halt ein Stück weit auch über Platten gehen, um dann zum Gras zu kommen, dann ist das für ihn nicht ganz so heiß. Also stell dir immer die Frage pro Körperteil, macht es jetzt Sinn, da wirklich auch den Scherkopf anzusetzen oder lasse ich das lieber so. Also ich finde auch aus kosmetischen Gründen, dass wir unsere Katzen eigentlich nicht scheren sollten. Also jeder Katze ist schön, so wie sie ist. Und meine Katzen sind nach der Schuhe auch so ein bisschen, sehen manchmal ein bisschen lustig aus. Ähm, aber das darf auch sein. Ja, also es muss, sie müssen nicht perfekt geschoren sein, sondern so, dass es für sie wieder okay ist, um selbst die Feldpflege zu übernehmen oder eben nicht mehr so dolle auszudutschen zum Beispiel. Noch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ein Tabu. Bitte die Schnurharde nicht abscheren. Ja, also Schnurrhade, das ist ein Sinnesorgan für deine Katze. Das ist ein Orientierungsorgan. Das ist super fein. Jedes dieser Haare ist mit einem Nerv innerviert. Und das ist für deine Katze ultimativ wichtig, um sich zurechtzufinden. Und aber auch in der Kommunikation. Ja, unterschätzt die Schnurrhase nicht. Da kannst du deine Katze auch super mal beobachten beim Spielen. Das Spiel der Schnurrhaare ist wunderschön. Und ein kleiner Fun Fact oder eigentlich was super Interessantes: Katzen haben diese Schnurrhaare, das sind eigentlich Tasthaare. Haben diese Tasthaare nicht nur im Gesichtsbereich, sondern zum Beispiel auch bei den Vorderbeinen hinten über der Pfote. Da kannst du gerne bei deiner Katze mal nachschauen. Bei manchen Katzen sieht man es besser, bei manchen ein bisschen weniger gut. Aber auch wenn du diese Stelle zum Beispiel scherst, dann bitte denk daran, dass da Tasthaare sind. Das wär's zum Thema. Braucht meine Katze eine Sommerfrisur? Und wie immer, das ist super individuell und das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Und es gehört immer ein sorgfältiges Abwägen dazu, ob und welche Körperregionen geschoren werden sollen. Abschließend möchte ich sagen, wenn du dich dafür entscheidest, deine Katze zu scheren, dann bitte trainier das positiv an. Also nicht, dass du dir einfach vornimmst, heute schere ich meine Katze und dann komme, was wolle, wird das durchgezogen, sondern dass du das wirklich in dein Training integrierst, positiv aufbaust und auch schaust, wie kann ich meine Katze in verschiedene Positionen bringen, damit ich sie möglichst einfach scheren kann. Für das Popo scheren gibt es einfach Positionen, wo es viel, viel einfacher ist, die Katze zu scheren, als wenn sie steht oder liegt. Wenn du dir da Unterstützung suchst, dann komm in meinen Medical Training Kurs, denn da geht es genau um solche Themen und du hast auch da die Möglichkeit, deine Fragen und Herausforderungen direkt mit mir und der Gruppe zu besprechen. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüss!